0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 10 октября 2023 года, я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего нашего выпуска – прошлое, настоящее, будущее. Ну и главная тема – это события на Ближнем Востоке, начавшаяся война в Израиле, Которую начала э, группировка «Хамас», э, выступив 7 октября, э, войдя э, двумя тысячами бойцов 7 октября на территорию Израиля, собственно. Хотя э, э, сектор газа, откуда выступила группировка «Хамас», он, он является тоже частью Израиля. Ну, в общем-то, так сказать, Де юры это все как бы часть Израиля. Хотя он как бы принадлежит палестинской автономии, но Израиль, в общем-то, эту автономию не признает, и, и граница между Израилем и Египтом, куда примыкает сектор Газа, она является границей Израиля. События трагические, в результате этих событий нападение боевиков Хамас на гражданское население Израиля убито более тысячи человек, ранено более двух тысяч человек, подбито несколько танков, уведены заложники в сектор газа, Ну, цифры говорят около 150 человек заложников. В общем-то съемки э, достаточно жесткие, кадры, которые снимали сами э, хамасовские боевики. Э, И в целом, э, в общем, это так заставляет публику вздрогнуть. Понятно, что это событие, оно, в принципе, оно, оно как бы готовилось Хамасом около года, это наступление. Понятно, что это предтеча грядущих событий на всем Ближнем Востоке, и, возможно, эскалация этого вот этого конфликта, она, эта эскалация приведет к столкновениям э, крупных э, государств на Ближнем Востоке. Вот. Понятно, что, знаете, как бы, сказать, в России публика отнеслась, в общем, к этому событию неоднозначно. Вот. Но я к этому вернусь чуть попозже. Сразу хочу сказать, что, в общем-то, сказать, при всем при том, что публика не очень, знаете, как бы, сказать, осуждает Хамас. Тем не менее, мы понимаем, что в Израиле живут люди, значительная часть которых выехала с территории России. И при всем том, это люди достаточно близкие нам по менталитету, по культуре. Это, возможно, какие-то знакомые, знакомых знакомых, знакомые знакомых. У кого-то какие-то там могут быть родственники. Не обязательно эти родственники этнические евреи. Вот. И, значит, официально только в Израиле проживает около 300 тысяч этнических русских. Официально. Понимаете, так сказать. В реальности, возможно, вот этих этнических русских с, с такой, значит, с небольшой примесью, еврейской крови там есть она или нет еще тоже под вопросом то тоже какое-то серьезное количество 2 миллиона человек в Израиле говорит на русском языке поэтому при всем общем сказать при всей критике Израиля со стороны патриотической публики в России нужно понимать что э, население в Израиле достаточно по менталитету не все но какая-то часть близки России и, в общем-то, от этой близости нам никуда не деться. Вот. С другой стороны, есть симпатии к Хамасу, к симпатии к палестинцам, которые продиктованы различными интересами, как и государственными государственной политикой, так и, в общем, на бытовом плане, некоторой обидой по отношению к, в общем-то, сказать, к государству Израиля. Здесь я хочу сказать, что не нужно путать две разные вещи, два разных явления. Значит, Это государство Израиль и население, которое значит, включено в еврейскую часть государства Израиля, потому что оно не совсем сказать, как бы далеко от России. Большая часть населения Израиля самая большая часть населения Израиля прибыла с территории Российской империи. Это медицинский факт. И мы от этого медицинского факта, в общем-то, не можем э, э, игнорировать этот медицинский факт. Официально э, в миграции в Израиль официально приняло участие 1 миллион 100 тысяч человек с территории Российской империи. В реальности Я так полагаю, еврейское население Израиля составляет около 7 миллионов. Я так полагаю, около половины это выходцы с территории Российской империи и России. Ну, в течение там вот... Ближай, послед, последних 100, там, 20-150 лет, там, несколько этих волн. И поэтому о, нужно понимать, что э, от вот этого населения Израиля то бы как ни относился, мы, в общем-то, сказать, мы, мы не, не можем вот себя оторвать, понимаете, сказать? Вот эти израильтяне... Они, если поедут, русские израильтяне, они поедут ни обратно, ни в в Испанию, ни в Италию, они поедут в Россию. Я лично был всегда сторонником существования государства Израиль, процветания этого государства, потому что, когда у еврейского народа существует свое государство, силы его, еврейского народа, они, в общем-то, в значительной степени направлены на обеспечение его интересов, обеспечение его существования его, в общем-то, будущего. Вот. И, а до этого, до, до появления государства Израиль, еврейский, еврейская энергия, она в значительной степени была направлена на какие-то там всякие, так сказать, деструктивные политические течения, там, в первую очередь, коммунистические, так сказать, левосоциальные какие-то. Вот. И даже, так сказать, Иосиф Джугашвили, значит заблуждаясь относительно сказать, вектора еврейских интересов, э, помог появлению государства Израиль. Ну, Де-факто, по, государству Израиль больше всего, по, появлению государства Израиль больше всего помогла Российская империя, а потом Советский Союз. Ну, тоже Это тоже та же самая Россия. Вот. И поэтому здесь нужно к этому относиться сказать, раздельно. К населению государства Израиль и Государству Израиль, политике государства Израиль: здесь есть целый ряд факторов, которые я хотел бы так сказать, затронуть. Вот это факторы там политические, там, стратегические, тактические, бытовые и мистические факторы. Последний фактор очень важный, и я, так сказать, подойду вот к этой теме очень так, так сказать, ну на мой взгляд очень так сказать серьезно я должен подойти хотя там в рамках программы русский взгляд это будет не так просто просто ну для того чтобы в общем-то углубиться в тему тут нужны там, так сказать, много часов рассказов и в общем-то моих рассуждений все что я говорю это мои рассуждения не утверждения вот. это просто мои мысли которыми я делюсь с, со слушателями программы «Русский взгляд». И, возможно, я в чем-то могу заблуждаться. Ну вот, но как э, автор этой программы, как человек, который взял на себя такую смелость высказывать, э, высказываться по, по тем или иным событиям в России и в мире с точки зрения интересов русского народа, я думаю, что мне тоже нужно выразить вот эту вот, сказать, позицию. Позицию э, русского движения. Вот. Вообще, сказать, события сказать, событие потрясающее, это значит, ну, нападение Хамас на Израиль, которое произошло 7 октября, ранним утром, когда, значит, 2000 бойцов зашли значит, на территорию Израиля и устроили резню. Официальные цифры, да, тысячи человек, но в реальности 2000 там раненых, в реальности я предполагаю, что цифры могут быть больше. а может и быть и 2000, и 3000. Значит, весь мир сейчас обсуждает фактически провал израильской разведки, израильской пограничной службы или там службы, которая защищает сказать, вот вход на территорию Израиля, провал израильской армии, которая не смогла и спецназа, которые не смогли развернуться вовремя, провал политических структур, структур Израиля. В общем-то, растерянность, которая царит в руководстве государства Израиль. Почему я сказал, что нужно разделить отношение к государству Израиль, к политическому руководству и к населению? Население это э, та часть, которая, в общем-то, может, перетекла в значительной степени из России или из территории, из территории исторической Российской империи. И также эта часть, я вас уверяю, значит, после там, каких-то событий она может э, перетекать обратно в Россию. И, ни, и никто не остановит э, этих людей. Вот, вот поверьте мне. Поэтому я лично считал, что существование государства Израиль, оно, э, в принципе, сказать, э, ну, полезно, полезно для там, самих евреев, чтобы у них была сказать, своя там, территория. Значит, то же самое Громыко министр иностранных дел, выступая на заседании Ассамблеи ООН, перед тем, как Ассамблея ООН приняла решение создать на территории Палестины два государства, Израиль и Палестину, вот он выступая за создание государства Израиль, он сказал о том, что ни одно европейское государство не смогло защитить евреев на своей территории, и в результате нужно признать, что у еврейского народа должно быть свое государство. Значит, это, в общем-то, сказать, заявление Громыка, оно послужило основой для дальнейшего сказать, развития событий. Первой страной, которая признала Израиль, сама, независимость Израиля, суверенитет Израиля, сам, сам Израиль, был Советский Союз. Он признал около, через три дня. Вот. Американцы признали позже. Вот. Ну, и здесь я хочу сказать, что <къех> события 1948 года, когда было призвано государство Израиль, и события сегодняшнего дня, они определенным образом пересекаются. События на территории 404 и события, вот, значит, которые произошли на, на территории Израиля, они тоже пересекаются. Как, как бы не казалось кому-то, что это э, разные регионы, разные в общем, события, разные там, э, э, группы интересантов, вот разные участники. Тем не менее, эти события вполне себе пересекаются. И они связаны. Они взаимосвязаны. Вот. Ну, что я хочу сказать. Значит, по поводу... вот Давайте я начну, возможно, с мистической стороны. Вот, с мистической. вот Э-э- По поводу того, ш- ш- как-, как это, в моем понимании, э- вот эта мистика э- событий отразила то, что происходит на территории 404. Дело в том, что само, да, ну, я два слова скажу о том, что вот это нападение, атака Хамаса, это, самый, это самое серьезное нападение, это нападение, сам, это, серьез... это нападение, нанесшее самый серьезный урон, урон государству и населению Израиля за всю историю Израиля. Понимаете? То есть э, начиная с войны 47-48 года, э, сор, там в 48 году война точнее была, так сказать, вот, и до сегодняшнего дня Израиль участвовал в нескольких войнах. Вот первая война была с пятью арабскими государствами в 48 году после объявления э, э, суверенитета Израиля. Вот э, э, и потом последующие войны, э, в которых Израиль участвовал в военной операции. Вот такого ущерба такого удара вот это государство не испытывало. Вот. Понятно, что, в общем-то, население потрясено, потрясены союзники Израиля. Насчет противников Израиля я, в общем-то, так сказать чуть попозже <сху> скажу. И потрясены все независимые наблюдатели. И в целом, понятно, что это не, это не главное событие, которое, сказать, которое будет. Главные события будут разворачиваться дальше. Конечно, мы все надеемся, что там не будет никакой войны. Но есть предсказание э, югославской, сербской провидицы, ясновидящей, Милице Убренович. Я вот недавно его слушал. Она сделала это предсказание в 2015 году. Она сказала, что э, начнется большая война э, на Ближнем Востоке. Иран ступится за палестинцев, и, в общем-то, так сказать, после этого начнется так сказать, большая война на Ближнем Востоке. Есть там предсказания о том, что будет третья мировая война на Ближнем Востоке, и так далее, и тому подобное. Для этого все составляющие вот этой взрывоопасной смеси, которая, которая приводит к войне, они все есть, все компоненты. Странное дело то, что вот американцы и израильтяне думали, что все хорошо. Причем они думали, что все хорошо настолько, что они открыли свои склады, американцы, которые располагались в Израиле, на случай военного конфликта с с определенными государствами у Израиля. И из этих складов пополняли боеприпасами действующую армию территории 404. То есть вывезли практически весь боезапас. Ну, они говорят, что якобы половину вывезли. Я так полагаю, что, в общем, большую часть. Вот, склады пусты. Понимаете? Пусты. Вот. Речь идет примерно о трехстах тысячах снарядов. Вот. Самые востребованные снаряды, это снаряды для установок 150-миллиметровых, 152-миллиметровых артиллерийских установок. Ну, и в целом... Если вот мы Обратимся к истории Я начал говорить, сказать, углубляться не очень хочется А тем не менее Несколько слов должен сказать Что Советский Союз, а де-факто Россия Оказала Существенную роль Возможно главную роль в появлении государства Израиль. Ну кроме самих евреев Которые в общем, создавали, переселялись Готовили все это сказать. Американцы, да Они, они потом там в ООН там, проголосовали значит и разрешили создать государство Израиль, но британцы они, значит, препятствовали поставки на территорию вот этого нового государства военного, военной амуниции, оружия, боеприпасов. И единственный, кто поставил боеприпасы, вот воюющий, вступивший в войну вот этой армии Израиля, сразу после объявления независимости, был Советский Союз. То есть, было личное указание Сталина о том, чтобы поставлять э, оружие э, в, в Израиль. Вот. Есть даже упоминание различных э, значит, деятелей политических, израильских. Значит, вот, например, там По словам э, первого посла Израиля в ООН Абы Эбана, без советского голоса в защиту раздела и без оружия, поставленного советским блоком, мы бы с этим не справились ни с дипломатической, ни с военной точки зрения. То есть, грубо говоря, с дипломатической и с с военной точки зрения э, появление государства Израиль во многом обязано участию России в в его судьбе. Это важный момент, важный момент. А почему Советский Союз, Россия, как бы бы способствовала появлению вот этого государства? Ну, потому что э, евреи сражались с гитлеровской армией, с нацистской Германией и союзниками нацистской Германии. э, И были евреи союзниками э, Советского Союза в этой войне. Понимаете? Союзниками, Ну, понятно, что Сталин там хотел, там, может, видеть там Израиль какой-то там очередной республики. Суть не в этом. Важно в том, то, что в Советском Союзе вот, значит, люди видели, что евреи были союзниками в борьбе с гитлеровским с нацизмом. И само появление государства Израиль – это как бы результат победы над э, европейским гитлеризмом. Вот слово нацизм мне не очень нравится. Я буду использовать слово гитлеризм. И, на мой взгляд, это это ключевой момент. э, Евреи потеряли в этой войне огромное количество э, жизней. То есть э, было уничтожено огромное количество евреев. Как в концлагерях смерти, так и э, они, они воевали. Значит, и в советской армии, они там и в войске польском воевали. И, насколько мне известно, значит, советское руководство, тот же самый Сталин, отправил туда, в Израиль, около 20 тысяч бывших военнослужащих, которые значит, служили, возможно, не в советской армии, а в войске польском, еще, сказать, в том числе и советской армии, перед объявлением о независимости Израиля. То есть это были обстрелянные люди, которые, в принципе, и составили костяк армии Израиля, которая смогла отбить э, интервенцию пяти арабских государств. Без оружия и без этих людей никакого Израиля бы не состоялось. Это нужно вот четко понимать. То есть Израиль появился в результате победы Советского Союза над гитлеровской Германией. В результате того, что евреи были союзниками Советского Союза, в общем-то, как, как жители Советского Союза, в общем-то, евреи из других стран были союзниками в этой борьбе с гитлеризмом. Ну. И тут, э, вот, о мистической составляющей хочу сказать, и тут, значит, после начала вот этой спецоперации в 22 году мы узнали о том, что замечательное государство Израиль заняв ну, внешне такую вроде бы нейтральную позицию, отказавшись поставлять на территорию 404 оружие, там, в общем-то, вот, сохранив отношения, так сказать, ну, воздушное сообщение с Россией, тем не менее, оно отправило туда какое-то количество э -э советников. Оно, в общем-то, в своем отношении к событиям на территории 404, начали заигрывать с... Инструкторов они отправили. Начали заигрывать вот с этими, так сказать, коллаборантами из... с территории 404. Вот слова «бандеровцы» мне это не хочется использовать. Оно как бы искажает смысл понимания. Ну, Кто такие были вот эти вот люди, которые, в общем-то, пошли в дивизию СС Галичина, пополняли различные вот эти гитлеровские войска. Это были коллаборанты с точки зрения мировой практики и мировой терминологии. Это были коллаборанты, работающие на гитлеровскую политическую систему. Поэтому я думаю, что и сейчас, в общем-то, можно их так назвать. И вот эти вот евреи, значит, предки которых и родственники которых погибли в 41-45 годах, которые, в общем-то, на вот, э, понимании вот этой, вот на этой жертве, которую понесли евреи во время войны, Второй мировой войны 41-45 года, получили право создать государство Израиль, чтобы оно могло защитить евреев. И вот эти евреи, еврейское руководство, не сами евреи, я хочу, вот я с самого начала разделил вот евреев, в общем-то, сказать, население и израильское политическое руководство. Израильское политическое руководство стало склоняться в сторону поддержки территории 404 и вот этого гитлеровского коллаборационистского режима, ну, современного, вот, наследника вот тех, тех самых коллаборантов в 2022-2023 году. Значит, Появились фотографии, когда эти религиозные евреи танцуют с этими вот этими коллаборантами, на которых, так сказать, свастика, на которых, значит, вот эти сказать, знаки гитлеровских каких-то, значит, военных частей. Значит, пропаганда, которая там, в общем-то, сказать, ведется, она, в общем-то, ведется с точки зрения того, что... Значит, израильское руководство поддерживает вот этих вот, сказать, вот этих вот гитлеристов на территории 404. Но. В целом, я так полагаю, что это э, с точки зрения кармической, это глумление. Глумление и отрицание, в общем-то, жертвы собственных вот этих, сказать, предков, собственных род, родственников, вот. И вот эта вот кармическая обратка, она должна была прилететь. На мой взгляд, это вот как раз то, что произошло сейчас на территории Израиля. Вот эта трагедия, ну Заходом Хамаса, боевиков Хамаса на территорию Израиля, массовая резня, это вот та самая обратка. Понимаете? И мне тяжело это говорить, я, я, я так не просто значит, пришел к такому выводу, но, в общем-то, сказать, мы, мне нужно это вот обозначить какие-то пунктиры. Кто-то там скажет, что нет, нет, мы тут сражались или помогали э, замечательной территории 404 в борьбе за свободу, еще там чего-то. Нет, ребята, вы там, мы можете сами в это верить, мы это все понимаем. И нормальные товарищи, они все понимают. Нормальные люди, которые живут в Израиле, тоже понимают. Насколько мне известно, две трети выходцев из бывшего Советского Союза, русскоговорящих евреев, возможно, даже три четверти, они поддерживают усилия России, поддерживают Россию в этом этом конфликте. Но политическая машина, она решила поддержать вот эту замечательную территорию 404, которая опирается на э -э -э, корешочки наследия вот этого коллаборационизма. И таким образом они, мне кажется, нарушили вот это равновесие, равновесие, и им вот это прилетает, вот это обратка. Возможно, что-то там им пообещали политическому руководству, но все эти заигрывания... Я слушал там различных -э 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 деятелей, Израильских там, ну, есть там пара тройка, которые с ужасом говорили, что так нельзя делать. Это нельзя делать. Это, это попрание святых каких-то основ, в общем, сказать, еврейской идентичности, еврейской истории. Понимаете, это, так сказать, пляски на костях, там, танцевать вот с этими, так сказать, вот этими... Гитлеристами, современными значит, коллабора... коллаборационистами, наследниками коллаборантов, это, в общем-то, сказать, плясать на костях убитых евреев. Потому что в том же самом, там, во Львове, вот, в Галичине, там, в 40... Я вот тут выписывал, сказать, вот, нашел там, во Львове, там, за, за год, там, 41... только в конце 41 первого года было уничтожено 40... 26 тысяч евреев, вот этими вот, так сказать, местными этими коллаборантами. Теперь, что, что начинается теперь? А теперь, в общем-то, там эти, министр обороны Израиля сказал, ну все, так сказать, в, открываются врата ада. А да. на мой взгляд, Израиль это очень уязвимое государство. Я еще сказать, несколько передач назад я говорил о том, что самое опасное для Израиля это лишиться поддержки России. С точки зрения политической, с точки зрения политической, политическое руководство Израиля в той или иной степени лишилось поддержки России. То есть оно не стало, Россия не стала враждебным Израилем, это, это хорошо. Оно не выстраивает отношения как с врагом, с Израилем. Оно нейтрально. Но понимаете, есть разный нейтралитет. Вот одно дело, когда нейтралитет такой, в общем-то, дружественный. А другое дело, когда нейтралитет может быть, не дружественно, но, в общем-то, так сказать, направленные на сохранение статус-кво. А третье, когда нейтралитет такой безразличный. Вот. На мой взгляд, в России есть определенное безразличие к судьбе Израиля. И, в принципе, вот эти вот арабские... Экстремисты, ну, как по-разному их можно назвать. Может, можно экстремистами назвать, можно борцами за э, свободу Палестины значит, или за палестинское государство. Я вообще не хочу никого обидеть. Палестинцев тем более не хочу обидеть. Я, я вообще не хочу вмешиваться вот, сказать, в эти отношения Израиля с Палестиной. Но мы сразу увидели выступление различных сказать, сторон. Выступил тот же самый э, Эрдоган, президент Турции, сказал: Да, 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 да мы осуждаем действия вот этих хамасовских сказать, террористов мы осуждаем, но нужно вернуться к границам 67-го года. Понимаете, что значит граница 60 И создать государство Палестину. Есть решение ООН. Куча резолюций. Нужно вернуться к этому. Есть куча арабских государств, Которые тоже вспомнили о том, что у Палестины есть право на создание государства и право на территорию, которая Израиль свой считает своей. Но эта территория, в общем-то, так сказать, не совсем отражает ту, ту реальность, которая была так сказать, запланирована в Организации Объединенных Наций. И знаете, сегодня время такое, что те же арабские страны и те же, в общем-то, палестинские боевики, они получили очень серьезный серьезный потенциал. Они увеличили свой военный потенциал за счет появления новых э, тактических систем, за счет появления новой новой тактики. То есть тактические системы, это беспилотники, ракеты какие-то, которые делают в гаражах, но, тем не менее, эти ракеты раньше летали не очень точно, а сейчас летают намного точнее. Стоимость этой ракеты там 500 долларов. Да, их сбивает израильский железный купол. Но надо понимать, что каждая ракета из железного купола стоит от 20 до 40 тысяч долларов. Ну, ближе к 40 тысяч, тысячам долларов. Вот на эти 40 тысяч долларов вот этот Хамас может сделать 80 ракет. А может 100. Понимаете? И, в принципе, никакой железный купол, никакого железного купола не хватит, чтобы защитить поселение в Израиле. Израиль реально очень маленькое государство. Я там был, проезжал, так сказать, да, мне было достаточно просто там общаться с людьми, надо признать. Я вот и говорил о том, что русским патриотам, если они хотят посмотреть, как создается национальное государство, нужно просто поехать посмотреть, вот. Так вот, эту эту территорию можно проехать с севера на юг, но не не до пустыни не Геф, а с севера, это с ливанской границы до как раз вот этого сектора газа. Ну, часа за четыре. Все. Ширина вот этой территории, допустим, от э, западного берега реки Ордан, который населен э, палестинцами, значит, 18 километров до моря. То есть, это очень маленькая территория. Если убрать пустыню... Вот, значит, 7 миллионов евреев живет примерно на территории 10 тысяч квадратных километров. Что такое 10 тысяч квадратных километров? Ну, я не знаю. Это там город Анапа там с пригородами, условно говоря. Понимаете? То есть это ничего. Это маленькая микроскопическая территория, которая требует огромных вложений денег для того, чтобы поддерживать ее, для того, чтобы она приносила какие-то доходы, для того, чтобы создавать производство, там нужно ну, серьезные вложения. И Израиль мог существовать только при наличии доброй воли двух основных игроков в мире. Соединенных Штатов Америки и Советского Союза. Ну, а потом нынешней России. У России с Израилем были хорошие отношения. Более того, даже очень хорошие отношения. Вот. И мне кажется, что сделать какие-то шаги в отношении поддержки, пусть не явной, но тем не менее какой-то такой тайной поддержки замечательной территории 404 в ее, общем вреде нанесение вреда России, так сказать, иначе, так сказать, вот, 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 вот то, что происходит, я никак не могу назвать. В поддержке скупки этой территории, значит, чернозема, территории 404, ну и так далее, и тому подобное. Это, на мой взгляд, выпад, который вернул ситуацию к моменту до появления государства Израиль. Понимаете? Они поменяли сторону. Сторону поменяли. И они решили, что это так просто пройдет. Нет. Нет. А карма существует. Бог есть. Бог есть. Причем израильский, еврейский Бог, это очень жесткие, так сказать, жесткая сила, которая наказывала э, евреев всю историю за какие-то так сказать, там, неправильные, неверные шаги с начала истории, которую они как бы помнят. Вот. Э, сказать, ту же самую компанию BlackRock которая скупила часть земель, сельхозземель на территории 404, тоже, в общем-то, возглавляет этнические евреи. но я не знаю, сказать может, это это не имеет к делу никакого отношения. Но, тем не менее. Но, тем не менее. это, Это факт. Все вместе оно обращено к тому, что возвращение, отказ от своей истории вернул государство Израиль к событиям до объявление независимости государства Израиль до момента появления государства Израиль. Отказавшись от этих своих основ, а я думаю, что э, даже э, армия Израиля, она считается хорошей, качественной армией. А вот эта армия, она появилась и победила вот эти пять арабских государств, потом они победили в нескольких войнах, в войне 67 года, 73-го года, в каких-то операциях. Я так полагаю, что эти победы были сделаны на, на усилиях, на, на вкладе людей, которые приехали из России. Вот их вклад, людей, которые так сказать, прошли войну, которые имели военный опыт, они были обстреляны. Ну, я так полагаю, что какая-то часть это были молодые люди. В 1967 году им было там лет по 45, по 47 в 1973 году им было там, 50, там, 50 с чем-то лет. То есть, это люди были в расцвете сил. И они, в общем-то, создали армию государства Израиль, которая заслуженно была признана лучшей армией на Ближнем Востоке. Ну, более того, значит в израильских каких-то значит, операциях принимали участие бело... потомки белогвардейцев. Там, есть такой генерал Орлов. То, есть, то ли он командующий бронетанковыми войсками, то ли командующий бронетанковой дивизией. То есть, это м- 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 человек, родившийся в-, в семье белогвардейцев, которые значит, оказались там в Палестине в третьем году. Вот он там родился и, в общем-то, так сказать, он стал. Вот. ну И достаточно посмотреть на, на вот, руководителей военных, военных руководителей ну, знаете такого полкового звена, бригадного звена, дивизионного звена, которые участвовали в войне 1967 года. И вы, в общем-то, посмотрите на них и увидите, очень такие русские физиономии. Вот, меня так это удивило. Вот, ну, такие, типичные такие э, физиономии средней русской полосы. Я так полагаю, что вот эти как раз люди и создали славу э, израильской армии. Вот. Со временем эти люди ушли. значит э, Кто-то, может быть, и уехал. Понимаете, сказать, дети их э, и внуки их. то есть Сейчас, сказать, я думаю, что э, активно это их внуки. вот Дети и внуки их, они участвует в этих э, событиях, но это, в общем-то, так сказать, уже не те люди. Оно внутреннее вот государство, которое основано на таком усилии выходцев с России и связанных с Россией, это государство, разорвав и выступив против России, оно, в общем-то, так сказать, совершило кармическую ошибку. Я об этом много раз говорил. -э 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 Жириновский Значит, как-то сказал, вот сейчас вот гуляет по интернету его там ролик, в котором он говорит о том, что, э, вы знаете, значит, к сожалению, э, Израиля не будет. Ну, а почему? ну Он не выдержит. Он не выдержит. Но если вы посмотрите на, посмотрите на территорию Израиля, нужно четко, понятно, понимать, что у Израиля нет такой вещи, ключевой в военном деле, которая называется стратегическая глубина. Понимаете, так сказать, вот... То есть, это небольшое государство, которое, в принципе, от одного удара может, в общем-то, так сказать, потерпеть сокрушительное поражение, в первую очередь, в психологическом плане. Психологический план, он очень важен. Вот. И в данном, в данном случае как раз в Израиле царит растерянность именно из-за того, что вот этим ударом этих хамасовцев вот, Израилю нанесен нанесена психологическая травма. Огромное количество людей начинают, значит, улетают из Израиля, не только туристов, но и, в общем-то, сказать, жители Израиля, значит, туда ехали, потому что, ну, хороший климат, хороший сервис, это фактически европейское государство, вот. Из России, так сказать, вот поехала масса, масса людей, в общем, которые зачастую не очень хорошо относились к русскому народу, значит, они плюнули еще, плевались и сказали, да пошли вы, все, я поехал в Израиль, все, здесь хорошо, все замечательно. Выяснилось, что нет. Выяснилось, что нет, есть вещи более более важные, чем климат, понимаете, так сказать. И уповать на Америку, я думаю, что Израилю не стоит. Я вот хотел сейчас сказать о том, чего ожидать. Уповать на Америку Израилю не стоит. Если кто-то думает, что Америка впишется за замечательный Израиль в войну с арабскими государствами, это большое-большое заблуждение. Да, в Америке существует израильское лобби, да, там в демократической партии США там, э, много евреев, но это не значит, что эти люди там горят желанием вписаться в войну за Израиль. Совсем нет. Понимаете? Потому что... Ну, Американцам, в общем-то, сказать, что Украина там по барабану, то что ну, там Украина, хоть там какая-то Европа, они знают, где это Европа. А Израиль, он, в общем-то, сказать, американцам глубоко до фонаря. Вот. И поэтому американцы спишут Израиль, не моргнув глазом. Понимаете? Вот. Но только на двух вот этих столпах, с опорой на двух этих государствах, на поддержку двух государств, или, так сказать, доброжелательный нейтралитет России, Израиль мог рассчитывать на какую-то, в общем, перспективу. Теперь, что там будет, понимаете, мы не знаем. Я все время говорил, сказал несколько раз о том, что меня, конечно, удивило, что израильтяне, в общем-то, Ну, начали там какие-то игры с территории 404. Я говорил, что Израиль должен молиться на Россию, потому что только Россия может быть гарантом или согарантом существования этого государства. Сейчас сообщили о том, что с территории 404 в направлении Израиля отправилось около 2000 человек, которые, оказывается, воевали. В замечательной вот этой армии территории 404. 2000 человек. То есть, я так полагаю, это инструктора, добровольцы и так далее, и тому подобное. Очень такая, так сказать, нехорошая информация. Очень нехорошая. Вот. Они как раз эту карму и, в общем, и пробудили. Они так и пробудили эту карму. Что там будет дальше? Ну, давайте я сейчас попробую ответить на ваши вопросы и в общем, порассуждаем вместе с вами. Патрик Владислав, рассматриваете ли версию английских спецслужб, воюющих против Израиля? Конец цитаты. Я думаю, что без... Зачем английским спецслужбам воевать против Израиля? В общем, сказать, нам... с точки зрения британцев, американцев, они вроде бы там замирили арабов с Израилем. Израиль установил дипломатические отношения с Арабскими Эмиратами, с Катаром или с Кувейтом. Вот, еще там, сказать, с какими-то планировалось установить с Саудовской Аравией, с Египтом. вот, есть, подписан мир с Египтом и с Иорданией. Все, все хорошо. Все хорошо. Они, в общем, считали, что все нормально, все тут э, Восток замерен. Я думаю, что они очень сильно ошибались. Очень сильно ошибались. И вот тем, что они влезли в события на территории 404, я так полагаю, что эти хамасовцы они поняли, что опа! туда вот куда-то на север отбороло какое-то количество инструкторов начали отправлять оружие начали отправлять снаряды ну вроде бы с американских складов но ну, мы же понимаем что ну американцы американцами вот но тем не менее это в общем-то снаряды для защиты государства израиль причем эти снаряды играют ключевую роль. Так же, как вот во время войны 1948 года, вот когда Израиль объявил свою независимость, поставки из Советского Союза сыграли ключевую роль в том, что само государство Израиля, в общем-то, сохранилось. В противном случае без этого, без поставок этого оружия Советский Союз поставлял. Я там э, нашел такой целый список. Он очень много поставил. Значит, трофейного оружия как бы, через э, Чехословакию поставляли. Но тем не менее сам факт он очень э, показателен. Вот. Ну и плюс э, вот, есть сколько советских военных вы, выехало в Палестину до и в ходы, в ходе войны за независимость. То есть, доподлинно это неизвестно, но по данным израильских источников, легальными или нелегальными каналами воспользовались 200 тысяч советских евреев. 200 тысяч. Во время войны часть этих евреев участвовала в боях. Это были обстрелянные люди, хорошие солдаты. И, в общем-то, дух военный. Они, в общем, принесли отсюда, из России. Не из Британии, и не из Франции. А из России они принесли. И они, в общем-то, так сказать... Размолотили э, армии пяти арабских государств. Так, сейчас, сейчас так. Юрий Москва. «Израильское руководство своими решениями о ковровых э, бомбардировках и отключением воды и электричества в электричестве в Газе себя показывает очень, в очень плохом свете. Конфликт там очень давно, но обе стороны поступают похожим образом». Конец цитаты. Уважаемый Юрий, я лично считаю, что то, что случилось, знаешь, вот эти хамасовцы, они понимали, что то, что они сделают, оно запустит процесс, который вполне может привести к большой войне на Ближнем Востоке. Ну, большая война, это если вот, так сказать, американцы вступят, или какие-то европейцы вступят, вот, сказать, ну, я не знаю, или там Египет вступится за Израиль. Вот. Но в целом, в общем-то, шансы Израиля я бы высоко не стал оценивать. Понимаете? Не стал оценивать. С появлением вот этих беспилотников, там, ракетного оружия у Ирана, у этих, у палестинцев, с появлением там, каких-то других там систем, там, наблюдения, слежения передвижение, значит, с с освоением вот этих вот, сказать, новых, не новых, а, ну, тактических, новых тактических приемов по, по уничтожению танков, когда вот этот РПГ-7 советского образца еще подбито было два танка Меркава, а Меркава считается, сказать, лучшим танком в мире. Ну, кто считает, как это большой вопрос, ну, как бы считается. Это практически аналог Амбрамса, ну, со своими там, доработками, тоже достаточно тяжелый танк, вот. Они подбили, легко подбили этот, эти танки, два с помощью РПГ-7, а один вот прям вот видео есть, сбросили на него какую сверху гранату. Один еще там, кажется, подбили с помощью джавелина. Ну, джавелин, понятно, получили откуда-то с направления Украины. Ануфриев, 2000 воевали на стороне ВСУ, 2000 напали на Израиль. Удивительные совпадения, конец цитаты. Возможно, возможно, возможно. Вы знаете, я вот на это не обратил внимания. 2000 воевали на стороне ВСУ, ну или были инструкторами, советниками, вот, и 2000 напали на Израиль. Это кармическое совпадение, на мой взгляд, кармическое сделают ли там руководство Израиля какие-то выводы, я не знаю. Но заявление Эрдогана о том, что нужно вернуться к границам 67 года, оно очень серьезное. Очень серьезное. Надо. И надо учесть, что Израиль вообще страна мистическая. Само появление государства Израиль, когда, в общем-то, еврейский народ вернулся на землю своих, в общем каких-то там далеких предков, которые покинули эту землю 2000 лет назад, это, в общем, равносильно чуду. И поэтому нужно было соблюдать эти кармические законы, я так полагаю. Анастасия Эл. как вы думаете, какие будут итоги этой войны на Ближнем Востоке? Государство Израиль будет стерто с лица земли, конец цитаты. Ну, с точки зрения сопоставления потенциалов, сопоставления потенциалов, значит, к сожалению, я тоже Жириновский сказал, перспектив на существование государства Израиль нет. Я не вижу. Тем более, есть там в общем, высказывания различных, сказать, еврейских раввинов, которые говорят, что в 27-м году государства Израиля не будет. Вот буквально. Понимаете? В 27-м году государства Израиль не будет. На самом деле, м- м- одно дело, когда Израиль имел подавляющее превосходство в авиации в свое время, там в танках, вот. И это э, в боях, оно играло такую очень серьезную роль, существенную роль, главную роль. Сейчас мир поменялся. Сейчас э, мобильный какой-то пехотинец, который хорошо владеет э, противотанковым сказать, оружием, он пр- прекрасно может подбивать танк с расстояния до пяти километров. До 5 километров. С помощью беспилотников они могут, в общем-то, сказать, наводнить небо Израиля, значит, и уничтожать как армию, так и гражданские объекты. Э-э, сама армия стала другой, то есть она переродилась. То есть это не армия людей, которые приехали из Советского Союза, которые прошли, значит, боевое крещение, у которых был боевой опыт, и которые, в общем, передали навыки русского солдата туда, в Израиль. Они передали эти навыки. Что бы кто ни говорил, они будут отказываться. Нет, нет, это не так, вы там все врете. Это именно так. Это именно так. Потому что, допустим, там, основатель Масада и первый руководитель разведки Масад Израиль Натанович Гальперин родился в Витебске в 1912 году. Это, в общем-то, человек родился на территории России. Сказать, с тем же менталитетом, с какими-то поведением таким же, понимаете, миросозерцанием. Да, он, в общем-то, был там, э, иудеем по своей, так сказать, э, по, по религиозной принадлежности. Но, тем не менее, это человек, в общем, вышедший из русского мира. Понимаете? И гены, вот этот, так сказать, дух эгрегор русских воинов, которые, в общем сохраняли эту землю, Хартленд, они перенесли туда. И легко разгромили, значит, в нескольких войнах арабские армии. Ну, дальше они, в общем-то, сказать, изменили себе, ну, на мой взгляд, изменили своим, в общем-то, предкам. Вот. И вот последние события, когда начали там, так сказать, вот эти пляски на костях своих, в общем-то, так сказать, жертв. Вот. А, так. А, значит, вот тут еще есть, так сказать, знаменитые три капитана, Никольский, Зайцев и Маливанный, буквально с нуля поставили работу спецназа обороны Израиля. Два офицера ВМФ, имена не удалось установить, создали и обучили подразделение морского спецназа. Ну вот понятие, вот они пришли вот эти три капитана и поставили работу там спецназа, морского спецназа, разведки и так далее и тому подобное. Армия состоит из вот из этих вот так сказать, структур. Вот. А сейчас это уже другая армия. Они значит, там на, в ТикТоке снимаются, еще что-то делают. Ну и сами евреи, которые приехали после войны, это в общем, были другие люди. Я думаю, что они такого предательства по отношению к России не совершили бы. Хотя потом так сказать, были там сложные отношения у Советского Союза и Израиля. Но тем не менее, Советский Союз не хотел стереть государство Израиль с лица земли. Понимаете? Это нам понятно однозначно. Вот. А что сейчас будет, мы не знаем. Россия отошла в сторону. Все, она нейтральна. И население России, в общем, трудно будет убедить, что нужно, так сказать, там как-то это что-то делать для того, чтобы государство сохранилось. Арабские страны понимают, что американцы не влезут в эту войну. Дело в том, что разрыв э, России и Запада, отказ Запада покупать российские углеводороды, то есть так сказать, там нефть, газ. Э, вот. Оно делает Европу зависимой от арабских нефти и газа. И теперь арабы будут диктовать Европе все, что они э, захотят. европейцы будут все это выполнять. Либо их посадят на голодный паек, они будут без нефти, из газа, и у них экономика загнется. Понимаете? В России тоже заговорили о палестинском государстве. Так, а почему нет палестинского государства? Опа! Этот вопрос всплыл. Понимаете? Этот вопрос всплыл. Ну, я так полагаю, что вот после событий на Ближнем Востоке, я так полагаю, что <coughs> события на Украине закончатся достаточно быстро. Возможно, к Новому году, возможно, так сказать, после Нового года. на Но ней в общем, закончатся. И понятно, что вот эти спецназовцы, 2000 человек, это очень серьезное количество людей, советники. Это так сказать люди, которые, в принципе, так сказать, регулировали работу действия ВСУ. Их отбытие, оно сильно снизит потенциал ВСУ. Минус еще денег не не будет. Денег уже не дадут. Минус еще не будет боеприпасов. Я так полагаю, замечательная армия территории 404 в ближайший месяц начнет просто разбегаться. Ну, а дальше мы посмотрим. Так. И вот насчет еще Анастасии хотел бы добавить. Государство Израиль будет ли стерто с лица земли? Значит, с моей точки зрения и в интересах русского народа, чтобы государство Израиль оставалось, чтобы у евреев был выход свой, в общем-то, так сказать, была защита какая-то, какая-то территория, где они могли бы жить и, в общем-то, так сказать, государство, которое бы их защищало. Потому что часть из них поедет в Россию. Часть из них поедет в Россию. И, в общем-то, сказать, они, одно дело, они уезжали туда, там многие были там, ну, значит, представители все равно так сказать, там, иуда, иудаизма, но представители русского мира. Хотим мы или не хотим, понимаете, сказать, они хотели или не хотели, с поведением с культурными кодами России. Сейчас это люди, которые значит, выросли в другом государстве, они, в общем-то, они помнят, куда ехать, они вернутся в Россию, но культурные коды они, в общем, повезут из Израиля. Вот. Не все, правда, не все, потому что так сказать, кто-то уехал недавно. Они сохранили культурные годы России. Просто я, когда там был, я там общался с людьми, и там есть такой, такой термин там свиноеды. свиноеды. И мне вот эти вот, один из гидов там был, говорит: Ну, вы знаете, я... мы живем там вот в Израиле, мы не можем без свинины. Понимаете, вот. Они там метались в России, там вернуться обратно, или там остаться. Так. Черный круг. Здравия всем. Вольфович прорисовал, что Израиль не сможет противостоять арабскому миру. Учитывая невероятную способность Жириновского предсказывать будущее, возможно ли возникновение нового Израиля на опустошенных землях слабожанщины и Малороссии? Сегодня в нашем мире возможно, конечно, все. Предполагать можно все, что угодно. Но вероятность этого, она, мне кажется, очень маленькая. Она и тогда была очень маленькая, понимаете? Сейчас тем более. Ну понятно, там есть Умань. там вот сегодня мне прислали ссылку, он еще там вот, девочка ходит, местная жительница, она показывает ну, на видео, она говорит, да здесь вообще ни, ни одной вывески на украинском нет, все только на иврите и показывает вывески, там объявления какие-то, так сказать, вот люди соответствующие, соответствующие прическа и так далее, и тому подобное. Но это такое, знаете, это такое намоленное место, оно в общем роли не играет. В Имань будут ездить там, потому что жил там основатель хасидизма. Вот, значит, там какие-то, так сказать, люди, которые, в общем-то, чтимы вот, в этих вот направлениях иудаизма. Но, в принципе, я думаю, шансов нет ну, практически никаких. Практически никаких. Так, сейчас еще. Сейчас, одну секунду. Андрей Тушина. Владислав, добрый вечер. Не стоит забывать, что до середины 70-х годов прошлого века заседание правительства Израиля велось на русском языке. Конец цитаты. Ну, это тоже говорит о том, откуда, так сказать, природа и мощь израильской армии возникла. Оно возникло из русского эгрегора, из русского мира. Ну, и плюс э, еврейская способность, так сказать, все хорошо преподносить, оно все вместе дало, так сказать, хорошие рекламные способности, оно все-таки сказать, дало в результате такой, в общем-то, большой, великий миф об израильской армии. Но ну, она действительно была самая сильная. Была. Еще надо, сказать, одну вещь такую важную понять. Что такое Хамас? Или что такое вообще современный мир? Современный мир – это мир частных военных компаний. Хамас – это фактически частная военная, военная компания. И как показала практика и последние спецоперации в Сирии на территории 404, частные военные компании дают 100 очков фору обычной армии, обычной системной государственной армии. То есть там мотивированные бойцы, там другая система отбора, другая система принятия решения, все другое. В результате на выходе создается мощная военная группа, группировка, которая способна придумать различные формы в общем-то, боевого там, действия. Оно в состоянии мотивировать своих бойцов для там, каких-то там, наступлений, прорывов. Вот. Хизбалла, это тоже частная военная кампания. В последней операции Израиля, там это не операция «Литой свинец», а, значит, называлась она «Июльская война» в Ливан, когда израильская армия заходила. Хезбалла разгромила израильскую армию. Там израильтяне показали, что там у них там, там 100, 100 погибших. На самом деле, я думаю, что там в реальности намного больше. Самое главное, израиль, израильская армия потеряла около 150 танков. Понимаете, может быть, там не 150 танков, а 150 танков и БМП. В любом случае, это чудовищные потери для израильской армии. И поэтому они уж вышли из Ирана, из, из Ливана. Частные военные компании действуют в, в Йемене. Есть такая, в общем, замечательная страна, которые громят саудовскую армию только так. Вот Хуситы, так называемые. Хуситы. Вот Это люди в тапочках, в шлепанцах которые, в общем, с автоматами и с РПГ, они, в общем-то, есть там ну, целый ряд операций военных, когда они там уничтожили и захватили целую колонну там новейших э -э, французских БМП, вот, когда вот, сказать, ну, там цел, целую колонну машин, там, то ли 50, то ли 60 машин так сказать, с танками, то есть они подорвали первую, последнюю, в середине, да, и разгромили полностью эту колонну, там эти сказать, саудовцы отступили. То есть частные военные компании, они на две головы эффективнее любой государственной армии, в том числе и армии Израиля. В 1948 году в Израиле воевала вот эта армия обороны Израиля. Но эта армия она была фактически как частная ком- военная компания. То есть самодеятельная армия. Понимаете? Еще не было военного призыва. Еще не было вот этой иерархии там, сложной, тяжелой. Которая, в принципе, губит люб- любые военные возможности. Любой военный потенциал. А сейчас э- вот эта сказать, частная военная компания. Э- боевики Хазбалла. Они, в общем, да, то продемонстрировали свою эффективность. И притом многие из них, они пожертвовали своей жизнью и готовы были пожертвовать своей жизнью. Это тоже очень важный момент, понимаете? Это тоже очень важный момент. Да. То есть, в целом, мир поменялся. Это тоже, так сказать, изменение тактики. Изменение тактики в боевых действий означает, что эту тактику будут использовать все, кто хочет чего-то завоевать. Вот. И сейчас все они, в общем, против Израиля. Вот, значит, и хуситы сказали, что, вы знаете, пропустите нас. Мы готовы, в общем, начать поддержать наших палестинских братьев. Братьев вот эти вот еменские. Афганцы, талибан сказал. Мы готовы отправить туда для, значит, военных действий, значит, наших талибов. А там тоже, так сказать, люди застоялись. Там понятно, что там крестьяне там... но но, тем не менее, армия и люди, которые участвовали в войне против США, они сейчас не очень нужны. Не очень нужны. Поэтому они там бузят на границе, бузят там на границе с Пакистаном, бузят на границе с Ираном. Их их силу нужно куда-то применить. Даже вот э, исторический князь киевский Владимир ясно солнышко, когда он, в общем, завоевал власть, в общем-то, на Руси. Что-то нужно делать было с этими, так сказать, вот своими варягами. И он пять тысяч варягов сосватал этому константинопольскому императору, Базилевсу. Он написал, что это дюжи хорошие войны, так сказать, бери их, бери их на службу. И так появилась вот эта вот Варяжская гвардия в Константинополе. Эта Варяжская гвардия пришла из Руси. Не из Скандинавии, а из Руси. Ну, так сказать, историки там, ну, в кавычки я беру, они там ломают голову. Как же она пришла оттуда со Скандинавии нанялась вот туда вот, в Константинополь? Как же она? Да, вот очень просто. Потому что жили они в Крыму и на Тамане и в Причерноморье. Вот. Урмане. Назывались они урманы. Вот. Ну, это я уже об этом говорил. Так, Света, добрый вечер. Владислав, откуда у Палестины деньги на все эти хезбалы и хамазы? Уважаемая Светлана, значит, неужели вы, в общем, не понимаете, что арабский мир это очень богатый мир, который значит, продает примерно 40% нефти и газа в мире? Катар это крупнейший поставщик жиженного газа в мире. Саудовская Аравия это вообще крупнейший поставщик нефти в мире. Причем она, так сказать, у них им достается очень дешево. То есть есть Кувейт, есть Арабские Эмираты, есть Ирак. В Ираке тоже, в общем-то, существуют залежи нефти. У, У этих арабов есть залежи нефти. Они, в общем, выделяют этим палестинцам деньги и выделяли. Сейчас они понимают, что Америка ослабла. Америка, как жандарм, она, в принципе, могла сдерживать какие-то порывы, э какие-то угрозы Израилю. Сейчас Америка ослабла. Такер Карлсон буквально там вчера или позавчера сказал, куда Америка лезет? Сидите спокойно. Вы уже банкроты. Америка банкрот. Понимаете? Э -э, Ну, еще плюс там, так сказать, ну... Это уже как бы дело 10. ЛГБТ в, в израильской армии это сказать, тоже уже, что выходит, в принципе, за, за рамки значит, армейских, армейских традиций. Вот. Георгий 29. Владислав, приветствую! В политической и финансовой верхушках США много этнических евреев, которые, возможно, не захотят сливать Израиль арабам, прокомментируйте. Спасибо. Конец цитаты. Уважаемый Георгий, знаете, так сказать, они этнические, возможно, евреи, но, знаете, многие из них осознают ощущаются американцами. У них есть там этническая солидарность, но переть против американских интересов глобальных они сейчас не смогут. Когда Америка была на коне... Когда Америка была самой мощной державой в мире, там, 90-е, 2000 й 2010-е, да, они могли там диктовать что-то попутно, так сказать, вот. И поэтому в Израиле было, в принципе, сказать, вполне все спокойно. А сейчас, когда Америка начала войну с, с, там, на территории 404, фактически с Россией, вот, пытаясь пытаясь направить взгляды своей, так сказать, публики, глобальной публики, в общем, решить свои финансовые вопросы. Выяснилось, что мир оказывается, так сказать, он не управляется двумя этими державами, у этих держав, в общем-то, очень, очень непростые, плохие отношения, и сразу, так сказать, мир начинает делиться: кто зам за Америку, кто против Америки. Это естественный процесс. Естественный процесс. Если арабы раньше сидели на попе ровно, ну, извините за выражение, у них там тоже как бы свои взгляды по поводу Палестины и все такое, но тем не менее они вынуждены были слушаться американцев, потому что американцы так или иначе договаривались с Россией. То теперь все поменялось. Так, Ануфриев, Ясер, Арафат был галахическим евреем, и что с того? Конец цитаты. Я думаю, что это не, не так. Я думаю, что это не так. Вот. Ну, и вообще эти, все, все эти вещи, так сказать, это очень сложно. Сейчас мы не будем на эти темы рассуждать. Вот. Есть государство Израиль, есть население этого, этой территории, в общем, которая, в принципе, приехала туда просто жить. Многие приехали туда так сказать, после войны, в общем-то, потому что они хотели жить в своем еврейском государстве. Кто-то приехал в 70-е годы так сказать, с еврейской вот этой, а, там из, из Советского Союза, кто-то в вот, 90-е годы. Но в целом, в общем-то, так сказать, главная задача этих людей устроить свою жизнь себе и своим потомкам. Вообще, так сказать, что такое нация? Я говорил в своей книге. Священная основы нации», я говорю о том, что нация это – не, это не актуальное поколение, те, которые живут сейчас. Это, это поколение – это прошлое, актуальное, то есть настоящее, ныне живущее, и будущее. Нация – это связь этих поколений. То есть нация существует тысячелетия. Вот в отличие от актуального поколения, которое сегодня есть, завтра, в общем-то, другим передало, так вот, сказать, эстафету, нация живет тысячелетия. И предать своих, в общем-то, предков – не, не, а и не может. Если она это делает, то она разрывает свою, в общем-то, вот эту ткань национальную, понимаете, сказать, прерывает связь со своим ангелом-хранителем. Понимаете, вот. Ну, что вот это вот политическое руководство Израиля, на мой взгляд, и сделало. Понимаете? При том, что я еще раз подчеркну, ну, на мой, вот, как я читал, слышал, что три четверти русскоговорящих евреев Израиля были, в общем-то, так сказать, симпатизировали России. Три четверти вот в этих событиях с территории 404. Ну, политическое руководство, оно, в общем-то, по-другому там решало. Причем Нитаньяху в свое время пришел и на у бабьего Яра был вот с этим, вот, сказать, президентом территории 404. Фамилии не говорю, ну, в общем, потому что они никакой роли не играют. И жена этого Нитаньяху, Сара, она дочь Равина, она сказала, «Я на такое кощунство не пойду» что ты придешь, вот, будешь вот с этими самыми, которые с этими нашивками там, бендеровскими, так сказать, эсэсовскими, вот будут тут оплакивать жертв вот этого геноцида в Бабим Еру, вот, когда убивали, сказать, десятки тысяч евреев, это, в общем-то, кощунство. Она не пошла. То есть они там на таком уровне бытовом они все прекрасно понимают, религиозном уровне. Но решили, что политические интересы, возможно, более, так сказать, предпочтительно. И двинулись в направлении. Вот и мы прилетел. Ну, я так, ду- я так думаю. Я так думаю. Вилков, здравия Владислав. Детей невинных мирных людей жалко. Но государство Израиль поставило 300 тысяч снарядов не небратьям, которые потом, которыми потом убивали русских солдат и мирных людей. Не считайте, что это в определенном смысле карма. Конец цитаты. Ну, вот э, Вилков написал это в 22-25. А я говорил как раз в это время об этом же самом. Да? Это карма. Да, это карма. Это вот мистический аспект вот этих событий. И эти события, они только начались. Они только начались. Вот один из российских э, военных экспертов, э, он сказал, что это то, что сделала Хамас, это на самом деле, по всей видимости, репетиция. Это не кульминация события, а репетиция. А что будет дальше, никто не знает. Дай бог, чтобы все закончилось и, все успокоилось. Но для этого вот уже, как бы, так сказать, Эрдоган уже обозначил цену этого. Значит, должно вернуться, территория должна быть возвращена палестинцам, палестинское государство в границах 1967 года. Понимаете, что такое в границах 1967 года? Половина Иерусалима, она, в общем, должна быть у палестинцев. Вот, сейчас все это контролирует Израиль, так или иначе, палестинского государства не существует, ну, это требование вот этого, так сказать, Эрдогана, который, кстати, так сказать, относится к политической силе, которая, значит, там тоже вышла из состава там, так называемых братьев-мусульман, вот. Сам арабский мир, он тоже с одной стороны, они вроде бы договаривались с Израилем, все, готовы были подписать какие-то договоренности, а сейчас все поменялось. Все. И нужно четко понимать, что арабский мир сильнее и у него есть рычаги действия на современный Запад. Потому что там китайцам, тайцам, бирманцам, вьетнаму, в общем, глубокого фиолета вообще, что там происходит на Ближнем Востоке или тем же самым там латиноамериканцам. В события на, на Ближнем Востоке втянутый вот, так сказать, арабский мир, Европа и США. Ну, была втянута Россия. Сейчас Россия, так сказать, сказала, так-так. Мы, в общем-то, в стороне стоим. Ну, понятно, что они, значит, хотят они в стороне или не хотят стоять в стороне, в общем-то, так, так или иначе, их позиция России, вот, она так или иначе учитывается в общем раскладе, сказать, плюс-минус, когда, так сказать, силовые возможности рассчитываются. Так, ну, значит, сейчас там куча всяких конспирологических версий появится еще и что-то так сказать. Мы здесь должны, в общем-то, к этому относиться с точки зрения такого нейтралитета. Вот. Нейтралитета. Мы, должны, мы понимаем, что в Израиле живут много людей выходцев из России, из русского мира. Они, в общем, близки нам. Но в целом, в общем-то, событиям в Израиле, значит, в противостоянии израильтян и э- палестинцев, нужно придерживаться сказать, той, той самой позиции, которую там высказали, высказали российские официальные структуры. Что мы призываем все стороны прекратить эскалацию насилия и сесть за стол переговоров. Вот и все. Все. Понимаете? Так... В, в целом я лично считаю, что те события, которые э, начнутся, они являются следствием, в общем, предательства России, следствием предательства России. Неважно, какие были отношения, так сказать, там, у, у русских евреев или там, у евреев к русским, в общем, так сказать, в целом э, большая часть евреев, создавших государство Израиль, вышла из России. То есть в России они родились. В России, так сказать, как бы им там это не жалуются, что плохо было или еще что-то было. Но на самом деле в России они э, на этой территории они получили возможность сказать, существовать в рамках исповедовать свою религию, вырасти своих детей, потом собраться и поехать на землю обетованную и создать, в общем там, там государство. После войны Значит, Россия она приняла самое действенное участие в, сознании, в создании этого государства. И по результатам вот этой Второй мировой войны значит, появилось государство Израиль, а евреи принесли для его создания колоссальную жертву. Вот пляски на костях, это, в общем-то, я считаю, что плохо. Очень жаль. Действительно красивая страна. В общем-то народ очень трудолюбивый. То есть люди думают, что там евреи как-то мало работают. Нет, они работают очень много, очень много. И да, много там таких очень интересных мест, очень интересных мест. Есть, причем относящихся, так сказать, еще к до до иудейским временам. Ну тем более до христианским, до иудейским временам. То есть, я сам спускался вот из там тоннель западной стены плачет, тоннель. То есть, и на глубине там 15-20 метров, то есть, как, к какой эпохе это относится, никто не знает вообще. Вот эти стоят, лежат огромные камни, там, длиной там 10-12 метров по мегалиты, значит, по 2 метра, значит, к, сторона. То есть, ну, 500-600 тонн камень, основание. Что это, кто это делал, вообще мы не знаем. То есть, в, важно понять, что это, конечно, так сказать, точка планетарная точка, имеющая это место силы, безусловно, это место силы, в общем, никаких сомнений нет. И, конечно, очень печально, что там вот эти события происходят. Ну, будем надеяться, пожелаем всем, чтобы они добились мира, так или иначе, чтобы прекратилось насилие, убийство людей, потому что, так сказать, убийство... И с той, и с другой стороны, оно, в общем-то, выходит уже за рамки вообще каких-то военных операций. Вот. Ну, может быть, наше наши, наши пожелание, оно, в общем-то, сказать, как-то там реализуется. Вот. А так, мы понимаем, что это часть процесса, который происходит сейчас в мире, вот. и мир в процессе вот этого, этого, этого переформатирования, он, в общем, поменяется очень серьезно. Вот.